0: ¿Qué tal, anormales? ¿Cómo se encuentran? Comunidad anormal, espero que se encuentren muy bien. O sea, ¿qué horas nos estés escuchando? ¿Estás escuchando este, esta enseñanza, verdad? En eh, mañana, tarde, noche, yo qué sé, verdad? Y ojalá que lo puedas estar disfrutando con un buen café, verdad? O, o ahí disfrutándolo y puedas tomar notas, verdad? Eh, este episodio. Eh, Creo que es necesario eh, subirlo eh, porque no sé tú en qué parte nos escuches del mundo o otro estado de la república o lo que sé de donde nos vas a estar escuchando. Pero aquí donde estamos ubicados nosotros como iglesia normal cristiana, este próximo 4, este próximo 4 de junio vamos a vivir eh, elecciones que son muy importantes y, y no, no crean que estoy a favor, voy a decir a qué partido estoy a favor en este momento, ¿verdad? Eh, ni ni nada por quién votar o que decidas por qué votar en absoluto, ¿verdad? Pero eh, creo que sí es muy importante porque, como iglesia, hay muchos tabús, hay muchas eh, dudas e interrogantes, ¿verdad? O, por todos esos temas: si, si hay que votar, por quién debo que votar, qué debo hacer cosas así, ¿verdad? Y creo que estas elecciones son previos muy importantes, ya que el Estado de México tiene un padrón electoral muy grande, ¿verdad? Y puede terminar, en dado caso, ver hacia dónde se pueden apuntar las próximas elecciones del próximo año, porque las próximas también son muy importantes, ya que vamos a elegir ya al nuevo pres nuevo al, o la nueva presiden presidente de, de los Estados Unidos mexicanos, verdad, y eso va a dar un rumbo muy, muy importante. Entonces por eso eh, he decidido hacer este episodio para que pueda ser de bendición y tú poder saber qué decisión tomar. Yo no voy a hablar mal ni bien de, de estas candidatas porque es, es histórico, verdad, que hoy en día eh, en la política mexicana es de, eh, eh, se estén participando eh, mujeres, verdad, para este cargo eh, que es eh, importante, ¿Verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Si tenemos que votar, no votar si, ¿Qué dice la Biblia? ¿O, o que pens un pensar en eh, bíblico? Si es bueno que las mujeres gobiernen eh, Todo esto vamos a irlo tomando ¿Qué, qué factores eh, tomar en cuenta para eh, cuando yo esté votando? Y cosas así que es muy importante Entonces por eso eh, he decidido subir este episodio al igual previo, antes de entrar ya en tema, ¿verdad? Eh, me gustaría saber eh, desde dónde nos escuchas, eh, qué, qué episodio o qué serie te ha estado gustando más, eh, qué te gustaría escuchar, si hay un, una serie de enseñanzas que tienes duda, inquietud y quisieras escuchar, déjanoslos aquí, eh, eh, ahí eh, en, nuestro, en nuestro podcast, eh, y ayúdanos a compartir, ayúdanos a compartir A ser mayor comunidad, poder interactuar un poquito más eh, Nos gustaría hacer y llegar a más lugares, verdad Ayúdanos a compartir, el fin es poder anunciar a Jesucristo Darlo a conocer desde qué dice la Biblia eh, Puntos de vista, verdad Y primeramente Dios poder hacer más comunidad Bien, pues dicho esto vamos a entrar en tema eh, lo he titulado esta, esta, esta enseñanza, ¿cómo elegir, a nuestros, cómo elegir a buenos gobernantes, ¿verdad? Hoy en día, si tú dices a donde yo volteo, no puedo ver que hay buenos gobernantes, eh, estos gobernantes eh, parecen que no son buenos, mejor no decido votar, o en fin, ya sé cómo es la corrupción, sé cómo, cómo se maneja la democracia, ¿verdad? Eh, en México se, se elige a los, a los y las personas. Eh, gobernantes o participantes a gobernar a una alcaldía, a, un, a, a ser gobernador, ¿verdad? O presidente se elige por la democracia, ¿verdad? Asistimos a una casilla donde nos toquen, nos dan una papeleta y hay un con un tache, ¿verdad? Tú eliges a quien eh, le das eh, tu confianza para elegir y que nos gobiernen seis años, ¿Verdad? Eh, con, con sus políticas, bajo sus principios, en fin, y es muy importante, ¿verdad? El, eh, y como previo, ¿verdad? Eh, eso también pasó eh, en allá eh, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Como iglesia hemos estado leyendo un devocional. Eh, pero más eh, a partir de febrero, ¿verdad? Este devocional, eh, hizo, entramos a Primera de Samuel Y estamos llegando a Segunda de Samuel Y estamos llegando a los últimos capítulos de esta historia de Que es una gran historia, nos enseñan muchísimos temas, ¿verdad? en Este devocional Pero habla de, de cómo eh, el pueblo de Israel En cierta manera no quería ser gobernado por el Rey de Reyes Por el, por el Dios mismo por este Dios que es supremo, este Dios omnipotente, on, omnisciente, este Dios perfecto, santo, que sabía cómo llevar pleno a, a este pueblo. Pero el pueblo se revela y, y Dios usaba a este profeta Samuel para poder comunicarse con el pueblo. El, el pueblo de Israel va con, con Samuel y dice, ya no queremos más esto, queremos que nos gobierne un hombre queremos que nos gobierne un hombre de así y así, les da ciertas características Samuel va a consultar a Dios y Dios le dice está bien, si así lo pide el pueblo no es, no es lo correcto pero vamos a ver y que es, ellos se lleven su propio chasco, verdad que ellos mismos vean que no es así el sistema y a partir de ahí llega Samuel al poder, llega a ser el primer rey Samuel Samuel eh, toma el poder y la autoridad para llevar al pueblo de Israel lo hace en cierta manera bien, pero con un corazón malo. Porque pueden ver buenos gobernantes, buenas políticas, pero si su corazón está alejado de Dios, no va a poder funcionar bien. ¿Por qué? Porque se levanta, David era su buen amigo, lo ayudó en su momento, ¿verdad? Eh, y todo apuntaba y sabíamos en la historia, verdad, en la Biblia nos enseña que David todo apuntaba que iba a ser el próximo rey Y Saúl se la olía, la sospechaba y, y se levanta contra David, eh, Saúl y, y hasta Saúl se tiene que ir ahí, esconderse a una cueva y pasa tantas historias, verdad Porque Sa David quería guardar su vida, porque él no quería, no es que no quería, sino que él también en cierta manera sabía que iba a ser rey, pero David, eh, por guardar su vida, guardar a su familia, se, se, se esconde, ¿verdad? Eh, en una cueva y tienen enfrentamientos, en dimes y diretes, y pasa ahí unas historias, eh, tal punto que David podía en una cueva, verdad? Desde Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades y David estaba en esa cueva oculto y él rasga una parte de su vestidura cuando Saúl se va de nuevo le grita desde una montaña a, a, a Saul, David a Saúl y Saúl y David le dice si yo te hubiera querido matar te tuve entre mis manos y no lo logré y le enseña esta parte que, que rasgó esta vestidura verdad y ahí Saúl como que le empiezan a caer veintes y dice ok está bien confío en ti, en tu lealtad y en fin eh, hay guerras en todo este transcurso por el poder y autoridad de, de ser reyes y después eh, muere Saúl queda, sube al reino este David, David en su reino no comete buenas eh, decisiones, peca eh, suscita muchísimas cosas, eh, dentro de este periodo David tiene, tiene hijos, pero uno de sus hijos llamado Absalón, también cuando ya está en edad, quiere competir contra su padre, y no quiere más bien compit compitió a tal punto que hasta provocó una guerra civil verdad entre pueblos, entre tribus para que Saúl llegara y lo reconociera el pueblo de Israel como rey pero ahí iba todo apuntando que podía haber sido verdad pero los planes de Dios son otros y, y David se entristece pasa tantas cosas David otra vez anda, anda guardando guardando su vida guardando la vida de su familia se esconde tiene que estar cruzando el río Jordán en fin Muchísima historia, ¿verdad? Y no es el tema, pero es la el, el, el introducción que te quiero dar, ¿verdad? De cómo la sociedad, cómo el mundo entero pelea por, por el poder y hasta matan y tantas cosas. Y, y lamentablemente en esta historia, ¿verdad? Absalón muere, David vuelve a tomar el puesto de rey. Y en fin, ¿verdad? te recomiendo que tú lo puedas leer ¿Y qué? por qué digo todo esto? Porque así es el, la política, así es el gobierno verdad Traman, hacen, deshacen, suben, bajan Porque el ser humano busca poder Pero el ser humano en cierta manera no, no, no puede contener tanto poder Porque el único que le pertenece El total y absoluto y pleno poder se llama Dios verdad, pero en su infinita misericordia Dios nos ha establecido para poder gobernar, ¿verdad? Tú gobiernas tu casa, gobiernas tal vez una empresa, gobiernas tu negocio, gobiernas a tus hijos, en fin, ¿verdad? Pero eh, estas, estas, estas personas que estamos aquí como elegir a nuestros gobernantes han, tienen un puesto mayor eh, jerárquico de, de gobernar, ¿verdad? Hoy aquí en el Estado de México, son dos mujeres, ¿verdad? Que van a competir o que ya están compitiendo y se va a ver los resultados este 4 de junio, ¿verdad? Bien, vamos a ir, ¿qué dice la palabra de Dios? Eh, ahí en Eclesiastés, vamos Eclesiastés, eh, en Eclesiastés 10, vamos Eclesiastés 10, este libro de, de sabiduría, también conocido, ¿verdad? Eh, Eclesiastés 10, versículo 16 versículo 16, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, eh, 16, vamos ahí, eh, ahí está, qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre están de fiesta, 17, pero dichosos es el país que tiene un un rey bien preparado con gobernantes que comen para vivir y no viven para comer. Fíjate cómo lo está diciendo, ¿verdad? ¿Qué lástima da el país que tiene un rey un rey incapaz? ¿Qué lástima da, dice, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ante la sociedad, ante, en fin, ante el mundo entero. Da lástima, ¿verdad? Un rey incapaz. Qué fuerte Y malos gobernantes que siempre están de fiesta. Hoy en día tenemos que saber por quién vamos a votar. Votar por una, un gobernante, por, por alguien de autoridad que, que nos va a representar. Que no Ojo, tenemos que ver que no sea incapaz en todas las áreas. En todas las áreas. Que no sea incapaz. Incapaz de gobernar, incapaz de resolver. Pero ojo, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Obvio, tienen un puesto y un cargo sumamente eh, importante, ¿verdad? Y que se pueden resbalar, que se le pueden cometer malas decisiones. Pero tienen que tener principalmente el temor de Dios, ¿verdad? Hay una frase que dice, nosotros no votamos por personas, sino por principios. Porque el principio termina gobernando las ideas. Nosotros no votamos por personas, sino por principios, porque las, los principios terminan gobernando las ideas. Y es verdad, si tú te dejas eh, gobernar por, por el color del partido, si te dejas gobernar por el partido, por esa persona, van a fallar. Y no tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en las personas, porque como seres humanos tendemos a fallar. Tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, y el ser humano falla que tenemos que evaluar sus principios si estas personas que nos quieren gobernar sus principios son malos son antibíblicos antidiabólicos anticristianos eh, no, no, eh, no nos vamos a no nos va a gobernar y no vamos a llegar a un buen punto ¿okay? entonces si nosotros no, valor, no valoramos sus, sus principios y valoramos más a la persona va a fallar porque tenemos que ver primero sus principios. Si son anticristianos, eh, eh, son de anticristos, ¿verdad? Del anticristo, ¿verdad? Porque si sus fundamentos son del anticristo, estamos mal. Estamos mal y vamos a llegar a lo que está diciendo ahí Eclesiastes 10, 10, 10, 16 y 17, ¿verdad? Un rey incapaz, ¿verdad? En el 17 dice, pero qué dichoso es el país que teme. Que tiene un rey preparado ¿verdad? y preparado no, no, no en el sentido sí es importante que sea preparado que tenga conocimiento en economía, en, en la sociedad conocimiento en muchas cosas pero si no tiene el conocimiento de Dios uh, eso es preocupante, tú puedes decir es que pues es que nadie está preparado ¿verdad? nadie tiene eh, preparación teológica ni bíblica pero si tuviera el temor de Dios eso nos va a a dar una luz por quien votar, ¿verdad? Eso nos va a dar una pizca para saber hacia dónde ir, ¿verdad? Porque hoy en día, si, fíjate, si, tu gober si este gobernante te está ofreciendo eh, dinero para que votes por él, si te está prometiendo una despensa, un apoyo social, eso no es el temor de Dios, va en contra, ¿verdad? Y eso es el populismo, ¿verdad? Y Dios reprueba y, y, y rechaza... Las personas populistas, ¿verdad? Yo estamos, no quiero avanzar, muy, adelantarme, pero Dios habla un poquito del populismo, ¿verdad? No, entonces, no tenemos que ir hacia el populismo. Tenemos que ser congruentes, ¿verdad? No podemos decir, sigo a Cristo, pero voto por principios anticristianos. Porque tú no puedes, mejor no digas que eres cristiano. Si tú vas con ideologías que van fuera de la voluntad de Dios, y conforme a la palabra de Dios, y y votas por ellos y dices que soy cristiano no, 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 tiene que haber congruencia no puedes ir, muchos hoy en día ¿verdad? muchos dicen es que si no voto por, esta, por este partido me va a quitar mi ayuda social, no no puedes hacer esto tienes que votar, tienes que salir a votar entonces no tienes que votar porque voy a recibir una ayuda o algo tienes que votar que vaya conforme a los principios de Dios, aquí la pregunta sería verdad, un cristiano tiene que votar o tiene que, sí, tiene que ir a votar, y la respuesta es sí. Sí tienes que salir a votar, aunque dijeras, ¿es que para qué votos? Si ya todo está preparado, todo está armado, México y, su, eh, y, y el que controla eh, esto de la democracia, todo está ya vendido, ¿para que se vota? No tenemos que votar, eh, somos un país corrupto, todo está corrompido, eso no es nuestra tarea. Si Dios nos dejó en el planeta Tierra, ¿verdad? En este planeta tierra Y, y, y en este planeta tierra la, Creo que más del 90% De todo arredo, alrededor del mundo Se gobierna por la democracia ¿verdad? Y la democracia es elegir A través a nuestros gobernantes A través de un acto De, 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 de elegir ¿verdad? Sea cual sea el sistema ¿verdad? Bueno, no el sistema, sino la dinámica Más bien,
1: porque el sistema
0: es la democracia eh, Tener lo que elegir entonces, si tú vives en el planeta Tierra y se gobierna así, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Jesús le preguntan sobre el impuesto, ¿verdad? Tenemos que pagar el impuesto y Jesús no se complica la vida. Dice, dar de César lo que es de César, ¿verdad? Entonces, si vivimos en este planeta Tierra y se rige bajo la democracia para así elegir a nuestros gobernantes, sí, tienes que salir a votar. Eh... Vete antes de, antes de asistir a la iglesia. Tempranito ve y vota. Eh, eh, saliendo de la iglesia. Sé lo primero que tienes que hacer. Porque es una obligación como hijos de Dios. Ser. 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 Eh, ser. Eh, Corre corresponder, ¿Verdad? O no sé cómo decirles Ser responsables con nuestro sistema ¿Verdad? Y, y más ¿Verdad? Porque muchos dicen Ay ¿Para qué votos? Si ya todo está preparado Pero más ahora con este, con este, este episodio Vas va a tener las herramientas Para poder saber cómo votar Y por quién votar Si tú dices Es que ninguna de estas candidatas eh, Está conforme al, a lo que dice la Biblia pues ve y anula tu voto, tacha la boleta, pero haz algo este 4 de junio, ¿verdad? Tienes que votar, tienes que votar, no te tienes que quedar, es bíblico que hay que votar, por supuesto que tienes que votar, este si te queda muy lejos tu casilla, pues saliendo de la iglesia vete a votar emite tu voto y si alguien se, se te acerca y te dice oye sabes qué te ofrezco 500 pesos te ofrezco esto para que eh, y me enseñes tu voto o véndeme tu voto no caigas no caigas porque esto es un sistema de, anti, de, de un anticristo verdad queriendo imponer para gobernar así no se trabaja esto ok entonces ya te he respondido una de las preguntas que vamos a estar hablando en este episodio un cristiano tiene que salir a votar tiene que votar por supuesto y es una obligación es una obligación y un mandato no lo dice así tal cual en la biblia verdad porque antes el sistema era diferente de cómo gobernar ahí se imponía el rey y simplemente verdad pero si sí es necesario si vivimos en este planeta tierra y en este planeta tierra casi el 90% se eligen a los gobernantes con, un, con, la de, con el sistema de democracia y, y el sistema o la dinámica es a una casilla y votar ¿verdad? Tú si sí es necesario que tienes que salir a gobernar, ah, perdón a votar ok ahí vamos a la palabra de Dios ahí en Salmos 33, vamos a Salmos 33 Salmos 33 versículo 12 Dice, Dios mío, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Dios va a bendecir a la nación, al Estado, al municipio, no por la persona, ojo, aunque está condicionado en cierta manera. Si la persona trae fundamentos principios del anticristo no las va a bendecir porque él va a traer fundamentos no bíblicos no cristianos él va a querer destruir lo que Dios eh, los fundamentos como la familia como eh, hoy en día muchas eh, personas promueven la igualdad de género y eso es antibíblico verdad Hoy promueven eh, el aborto, hoy promueven tantas cosas, la legalidad de la marihuana o legalidad de las drogas. Eso no, eso es en contra, es un esos son fundamentos del anticristo. El anticristo quiere destruir lo que Dios ha venido a establecer, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Entonces, si tú escoges, eh, dice, bueno, regresando aquí a Salmos 33, 12. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Entonces, si tú quieres que, que tu nación, que tu estado, que tu municipio, que tu país sea bendecido, tenemos que reconocer primeramente que Dios es el Señor, que Dios es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Eso es uno. Pero si este gobernante no reconoce que Dios es Dios y este gobernante reconoce que Él es Dios para ser Dios, estamos tronados estamos tronados y creo que como México como, como nación mexicana está pasando esto hoy en día la nación mexicana tenemos un, un gobernante eh, que nos nos está llevando verdad eh, en este periodo que le tocó gobernar que hoy en día todos lo ven como un dios lo ven como un, un señor dios y han dejado incluso hasta cristianos hay muchísimo cristiano que ve a este, a este presidente, a este político, como Dios, como el Salvador, como el que les va a restaurar, como el que va a transformar. Ojo, iglesia, el único que ningún gobernante, ningún, aún sea el más chipotrudo, el más picudo, nadie tiene la facultad de poder gobernar como Cristo gobierna. Nadie, nadie más si están separados del amor de Dios, más si están separados del temor de Dios, nadie tiene la facultad, nadie tiene la facultad de restaurar una nación, de, de proveer eh, tanta paz, de proveer seguridad, de proveer una estabilidad económica, nadie, solo Jesucristo. Y este político mexicano ha distorsionado al país, incluso hasta lo ha dividido en clasistas, en socialistas, en, en, en separar, en decir, en hacer división. Y un pueblo, un gobernador no puede causar división, porque el único que causa división se llama Satanás. Y si tú ves en un político que causa división, ojo, porque es, tiene fundamentos del anticristo, ¿verdad?, y dice ahí tú bendices la nación que, acepta, que te acepta como dueño el, el dueño es Jesús, es Dios verdad él, él le pertenece todo y nos debemos a Dios en todo momento pero un, un gobernante no es dueño un gobernante es administrador como tú y como yo eso lo vemos en Génesis verdad cuando Dios crea a Dania eh, crea a, Dan y a y después a Eva le dice que los, los puso para multiplicar enseñorear y sojuzgar todos tenemos la facultad, todos, unos con mayor grado jerárquico que otros, pero todos tenemos que gobernar, unos gobernan su casa, sus empresas, sus hijos, su matrimonio, todos, 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 todos gobernamos en cierta manera. Pero, si este gobierno proviene de Dios, vamos bien, pero si este gobierno viene del anticristo, con fundamentos del anticristo, vamos mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver estas propuestas, eh, Googlea eh, los nombres de estas candidatas y ve en quién creen, si creen en Dios o no creen en Dios, porque van a decir yo sí creo en Dios, pero ve si son masones, si son católicos, si son si son cristianos, pentecostales, de ahí vas a determinar mucho, va a determinar mucho en quién cree, ¿por qué? Porque tenemos que ver quién nos va a gobernar, a, eh, cómo, con bajo qué principios, por eso la importancia de este de este episodio, ¿ok? Entonces tenemos que ver quién nos va a gobernar Este próximo, pues esto, este periodo de seis años ¿Verdad? Quién nos va a gobernar Es muy, muy importante Entonces necesitamos saber, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta u otra pregunta ¿Es correcto que una mujer nos gobierne? Aquí quiero eh, ser muy cuidadoso con lo que quiero decir y, y no quiero que se malinterpre, malinterprete, malentienda, en el sentido de, de, de decir, no, las mujeres no, las mujeres solo sirven para esto. No, si, las, eh, si nos vamos o hacemos rápido un, eh, una lectura en toda la Biblia, quienes gobernaban o quiénes Dios les dio la facultad de gobernar al hombre. ¿Verdad? Vemos que todos los reyes son hombres Vemos que aún en el Imperio Romano todos son hombres Entonces eh, Dios le dio ciertos atributos al hombre como a la mujer Cada quien tiene roles muy diferentes en la sociedad, como en la iglesia, como en la Biblia Cada funge tiene roles muy diferentes, ¿verdad? Y no, no por eso la mujer es menor que al hombre, por supuesto que no. Sino al contrario, Dios ha levantado el valor de las mujeres, ¿verdad? Porque hasta dice que, que, y la compara, ¿verdad? Que tenemos que cuidar, que la mujer es un vaso frágil y empieza a dar muchísimas enseñanzas Jesús sobre la mujer, que es importante. Pero el rol para gobernar no es que lo tenga absoluto y total el hombre, ¿verdad? Eh, hablando en el sexo masculino pero tiene cierta capacidad que Dios le atribuyó al hombre. Entonces, el hombre tiene cierta mayor autoridad, no por ser hombre, insisto, sexo masculino, sino tiene cierta capacidad de parte de Dios que le puso ahí en su ADN. Ahora bien, ¿por qué hoy en día quieren gobernar las mujeres o ciertos partidos están lanzando e impulsando a las mujeres? porque aquí hay que preguntar y poner en balanza cosas muy importantes verdad muy importantes esto puede decir una porque el hombre no está enseñoreando bien no está haciendo bien su papel de gobernar de dominio otra por tácticas del anticristo por principios de, del anticristo puede ser también otra por tácticas de inteligencia de gobernar porque a lo mejor la mujer representa más transparencia que no es corrupta que no yo qué sé pero la primera pregunta sería muy buena realmente el hombre está gobernando como dios lo ha establecido y por ahí podemos ir pensando y si no es porque se ha estado infiltrando el anticristo verdad no estoy diciendo que estas mujeres son el anticristo verdad por supuesto que no este, pero son, de ahí pueden nacer, no nacer sino eh, con estos fundamentos puede destronar porque eh, con estos pensamientos filosóficos ok entonces eh, es correcto que una mujer nos gobierne, sí, porque Dios lo está permitiendo Dios lo está permitiendo para que como hombres, sexo masculino pensemos si estamos gobernando bien y ahí vamos a partir verdad si no estamos haciendo bien las cosas como hombres como sí, ante la sociedad ante la familia ahí hay, hay algo que pensar muy 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 eh, importante verdad entonces una mujer nos puede gobernar pues yo lo está permitiendo en cierta manera hay que evaluarlo o en su caso detrás de esto hay pensamientos hay una, una maquinación eh, de anticristo verdad el anticristo en estos tiempos se va a querer levantar y no quiero hablar del anticristo ahorita es, es pero hay que ir viendo todo esto ok entonces bajo esto quiero ver tres puntos tres puntos vamos a hablar varios puntos pero uno de estos es el endoísmo verdad el endoísmo ¿qué es el endoísmo verdad el endoísmo vi eh, viene para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor, a, al igual eh, eh, es una actitud filosófica que tiene como fin principal el placer, entonces hay mucho político o política que, que practica el, el, el endoísmo, qué es esto o cómo va esto, eh, esto en pocas más o menos palabras es hacer algo para sentirse bien, el político va a tratar de hacer algo para él sentirse bien o traer a más gente, o, o vive para sí mismo, ¿verdad? Entonces, si tú ves que si este, este político, esta política vive en, en el doísmo, en solo querer satisfacerse para ella sentirse bien y dejar a un lado el, eh, al pueblo, llamémoslo así, la sociedad que lo escogió, pues no es correcto, ¿ok? Entonces, tenemos que evaluar esto. Jesucristo, él estaba en contra del endoísmo, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa cita bíblica? y Cuando Jesús, bueno, dicen dice los evangelios que Jesús no vino para, eh, para que fuera servido, sino vino para servir. Y el endoísmo solo, solo nace para que sea servido este político eh, o la política y que lo vanaglorien, que le echen fanfarria, que le aplaudan. Eso no es de Dios. Un, un, una razón o una cualidad para ver que, que verdaderamente es una persona que tiene el temor de Dios para gobernar está dedicado a servir está dedicado hasta dar tal punto como Cristo verdad dio la vida por su iglesia este político tenemos que evaluar si realmente su convicción es amar, servir a la gente, de, de, de tal punto de humillarse, ¿verdad? Pero vaya, la política mexicana solo le gusta vanagloria, exaltación, prepotencia, ¿verdad? Pero de estas dos candidatas tenemos que ver quién más gobierna el endoísmo. Si es más altiva, si es más prepotente, si solo vive para sí mismo, ¿verdad? Si solo nació para servir y servirse a ella, a su familia, a todos sus colegas, o algo así. Y eso lo podemos ver también. Vamos ahí a Mateo. Vamos a Mateo eh, Vamos a Mateo 10. Vamos a Mateo 10, versículo 39. Igual es la versión. Todos vamos a estar usando traducción lenguaje actual. Cuando sea otra, se las mencionaré. Y se vamos a ocupar. 39. Vamos a tomar un poquito de café. Y ojalá que pueda estar disfrutando este episodio con una buena taza de café. Bien, dice: Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Es Jesús, ¿verdad? Entonces dice: Si, si solo se preocupan por su propia vida. Hoy en día los políticos solo se preocupan por sí mismos. Se preocupan por salvarse, salvar su economía, salvar su reputación. Pero no se preocupan por perderla a causa de una buena causa. Valga la redundancia. Entonces el endoísmo. Solo busca salvarse a sí mismo. Y, y cosas así verdad. Ningún político te puede prometer. Una felicidad absoluta y total. La única, el único que sí te la promete. La felicidad absoluta y total y plena. Se llama Jesucristo. Jesucristo solo te puede dar felicidad si tú piensas que ese político perdón, esa política um, um, o esa, ese, esa gobernante o gobernante, hablando en sexo femenino que, que posiblemente que nos va a gobernar eh, te va a dar felicidad porque está y va a llevar un plan de salud súper bien y cosas así uh, no, estás equivocado porque, la, bueno, ¿qué es la felicidad? es el resultado de vivir para el propósito de Dios es el resultado de vivir para el propósito de Dios. Eso es felicidad. ¿Ok? Felicidad, nadie te puede prometer felicidad ni un bienestar total y pleno, ni una transformación, ¿verdad? Nadie puede prometerte esto. Nadie. Si este político dice, cuando yo gane todos van a ser felices, ojo, principios del anticristo. Y es ahí donde tenemos que evaluar, evaluar iglesia anormal. Y es bien importante es muy importante por eso más que elegir gobernantes más que votar tenemos que elegir bien a nuestros gobernantes ok otro punto es el individualismo ¿qué es el individualismo? es otra corriente el individualismo es otra eh, es otra corriente eh, es una eh, que promueve defiende o valora explícitamente la dignidad los derechos y los intereses de los individuos con respecto a los grupos ojo fíjate dice que promueven defienden o valoran explícitamente la dignidad ok dice promueve defienden y valora el individualismo está en no es que esté en contra de la biblia hoy en día todos luchan por sus derechos hoy en día todos quieren luchar, eh, sí, luchar por sus derechos, por sus garantías, y en cierta manera está bien. Pero yo voy a defender mis, mis derechos conforme a la palabra de Dios. Porque hoy en día el feminismo que ha crecido exponencialmente el, el feminismo, eh, ellas, de, ellas defienden que, que el aborto, ellas promueven si sí, el aborto ellas promueven eh, tantas cosas que están mal ¿por qué? porque ellas dicen es que yo soy responsable no, bueno yo soy dueña de mi propio cuerpo y están equivocadas ¿por qué? porque eso lo ha enseñado el endoísmo el endoísmo ha dicho tú vive en tu placer siéntete bien eh, y después vive el individualismo ¿verdad? Y hoy en día, estas políticas o los políticos, estos gobernantes, están promoviendo el individualismo, ¿verdad? Eh, que quieren defender los valores, ¿verdad? Los derechos de las personas. Pero si van, ¿cómo van a defender algo en contra de la voluntad de Dios? Hoy en día, mujer, estas candidatas, fíjate si están por quién está promoviendo el, albo, el, el aborto, fíjate quién está promoviendo. Eh, la, la igualdad de género, y fíjate qué, qué, qué sector de esto los están siguiendo, ¿verdad? Hay, hay estas dos políticas, a unos más están inclinando eh, lo, estos grupos eh, de, de igualdad de género, otras no, porque ahí va, va a detonar estos, estos fundamentos que van a regir y nos van a gobernar, ¿verdad?, porque va a ser muy fácil que a rato estas políticas o estos, estas gobernantes eh, quieran gobernar y van a decir, vamos a promover el individualismo, eh, que yo voy a proteger tus intereses de los individuos. Pero, insisto, o, o van a decir, vamos a promover el uso de drogas, vamos a promover, o vamos a, a ¿cómo se llama? Um, a, a dar luz verde al uso de la marihuana, vamos a dar luz verde al uso de, de, de tantas cosas que eso va en contra de la voluntad de Dios iglesia, Dios no promovió el individualismo Dios promovió la voluntad absoluta y plena de Dios pero tú dijeras bueno ellos no son Dios ellos no son ellos no es Jesús verdad pero si, si tuvieran el temor de Dios van a poder entonces tú quieres que, que el estado de México o tu nación tu país gobierne Cristo tienes que evaluar esto si, 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 si tienen principios de endoísmo de individualismo y eso vamos allá la Biblia rápido a Gálatas vamos a Gálatas vamos a, a Gálatas 2 vamos a Gálatas 2 versos eh, 20 y 21 ¿Ves, ves sacando tu identificación, tu ID o tu INE eh, para, si no sabías, para que vayas a votar 20 20 eh, 20, 21 es, Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz Junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive. Sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza. En el Hijo de Dios. Porque Él me amó. Y quiso morir para salvarme. Dice no rechazó el amor de Dios. Porque si Él nos acepta. Solo porque obedece. Fíjate dice no rechazó el amor de Dios. Porque si Él nos aceptara. Solo porque obedecemos la ley. Entonces nada serviría. Que Cristo haya muerto aquí está diciendo Pablo verdad yo ya no vivo más el individualismo te va a fomentar a que tú vivas luches por tus derechos tú eres una, un ser humano que Mereces eh, vivir feliz Mereces disfrutar la vida Mereces esto Pero no, estas, eh, no estas, estas personas El político no tiene la facultad De poder promover esto Porque está haciendo Una labor del anticristo Entonces tienes que valorar Cómo elegir bien tus buenos gobernantes ¿okay? Proverbios 18 Vamos a proverbios eh, Proverbios 18 18 18 1 en la versión NBI vamos a ir ahí a NBI a la versión NBI dice el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se revela me gusta dice el egoísta busca el in individualismo son personas egoístas bíblicamente si tu, si tu político favorito que estabas decidido a votar tiene esta cualidad que es egoísta, que busca su propio bien, cuidado. Si este, si, si este político está buscando de ahí agarrarse del individualismo para promover su propio bien y para que eso traiga ruina y destrucción al Estado de México, cuidado dice el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se revela hoy en día en México por eso digo en México si se dan cuenta hoy en día cualquiera puede irse a manifestar eh, grupos de choque y el gobierno federal no hace nada el gobierno dice es que su derecho eh, pueden manifestarse rayan, eh, destruyen eh, eh, rompen, roban y el, y el gobierno no hace nada. Y el gobierno no hace nada. No tiene el control. ¿Por qué? Porque él solo busca el individualismo. Y eso es en contra de Dios. Ojo ¿eh? Ojo con quién vas a estar votando. Y algo bien importante. El otro. Otro punto. Que creo que esto. Él está gobernando toda la América Latina. Hoy América Latina. Está gobernando bajo esta filosofía que es muy... A mí me preocupa en lo, real, en, en lo personal. A mí me preocupa mucho esta... Eh, esta postura. Y es el socialismo. Toda América Latina se está pintando de socialismo. Y el socialismo va en contra de la voluntad de Dios, eso sí es un fundamento diabólico y anticristiano y ante el anticristo. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por un esfuerzo promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo eh, una igualdad de social de salud mira eh, hoy, en, hoy, hoy el comunismo se está levantando muy muy fuerte México eh, es socialista pero hoy en día se está levantando más por, por este político nadie puede traer una igualdad Nadie, nadie puede establecer una igualdad que todos somos iguales, nadie, nadie verdad Y el socialismo es totalmente, ojo, el socialismo es totalmente anticristiano, verdad Nadie, nadie puede, el, el socialismo Dios lo reprueba, Dios lo desecha Hoy, hoy, todos, hoy hay, hay, hay una candidata que está ahorita concursando ¿verdad? para el Estado de México que ha promovido mucho el socialismo, igualdad de género, todos somos iguales, ¿verdad? No, 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 eso va en contra de la voluntad de Dios, eso va en contra, esto es todo, eso a mí me preocupa porque... Hoy en día toda América, estaba escuchando ¿verdad? en las noticias eh, que, que pretenden verdad, que todos los, los presidentes socialistas de América Latina se reúnan y eso es peligroso. Eso es peligroso porque esto se va a armar un complot y, y el socialismo es el anticristo porque esos pensamientos no son de Dios. Jesús no vino a traer igualdad, Jesús no vino a traer una Sí, una igualdad. Jesús vino a buscar a los que estábamos perdidos. Así, de fácil y sencillo. Y el socialismo solo va a traer más ruina y va a traer calamidad y va a traer juicio de Dios. Entonces, fíjate con quién vas a votar, ¿verdad? El socialismo ha creado que estos hombres sean Dios y que el, el, que el pueblo lo vea como Dios. Porque promueven y prometen igualdad porque hoy en día la gente busca que todos seamos iguales hoy en día busca el individualismo pero nadie tiene nadie entonces la gente no la gente ve a estas personas como dioses y ojo hasta cristianos mismos cristianos mismos congregantes aplauden y van a estas campañas, verdad, de estos hombres socialistas o mujeres socialistas y hasta se defienden y, y hasta pueden dar su vida y ni siquiera dan la vida por Jesucristo. Estas personas que tanto defienden a este, a, a nuestro presidente, verdad, de la República Mexicana, cristianos, verdad, que hasta se, se, se causan problemas y, y, y se enojan y, y muchas cosas, pero ni hablan de Cristo Y hablan más de este hombre El socialismo no es de Dios El socialismo Dios Lo reprueba La gente que no conoce a Dios Hace el gobierno su Dios La gente que no conoce a Dios Hace el gobierno su Dios Todo aquel que no conoce a Dios El gobierno es su Dios Y esos son los socialistas Esos son los socialistas Y eso es lo que quieren la, el, los políticos Los políticos quieren Sacarte del, de, de que veas a Dios como el Salvador y que ellos volteen a ver la Mirada en que yo te puedo prometer yo te Puedo sacar verdad yo, yo te puedo cumplir Tus necesidades creen que un político o Una política pueda suplir tus Necesidades por supuesto que no el único Que puede salvarte el único que puede Restaurarte se llama Dios iglesia normal el socialismo te dice, vota por mí y tendrás, eh, tendrás eh, tus medicamentos, ¿verdad? Si votas por mí, nunca eh, tendrás para tus medicinas, tendrás un buen hospital. Eso es mentira. Si votas por mí, resolveré el problema de inseguridad. Si votas por mí... Eh, Aprobaré leyes para el aborto Si votas por mí te protegeré En igualdad de género y Esos son principios en contra de Dios Cuando sabemos que Dios gobierna Sabemos que de él provienen Todas las cosas Y yo solo me río a Dios Cuánta gente no, no se va A meter ahí al socialismo ¿Verdad? Y, y el socialismo Piensa que ese es su Dios no iglesia, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado Mucho cuidado, verdad Tener cuidado con el socialismo Verdad No, no hay, el socialismo es una ideología que abarca una gama de sistemas de socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Eso es el socialismo. Es una doctrina política. No podemos dejar que el socialismo gobierne. Tenemos que dejar que Jesucristo gobierne. Por eso dice la Biblia orar por nuestros gobernantes. Orar por nuestros gobernantes. ¿verdad? La política es la religión de los que no conocen a Dios. Eso es una realidad. ¿Cuánta gente... Que no, y aún cristiana conociendo a Dios, la política es su Dios, ¿verdad? La, los políticos no son nuestros dioses para solucionar los problemas. Solo Dios puede solucionar nuestros problemas. Esa, eh, estas, dos, estas dos candidatas que, van a, que están compitiendo, ¿verdad? Ellas no pueden llegar a solucionarnos. Ella no te va a solucionar tu problema. Ella no va a solucionarte. Y va a entrar y te va a decir. A ver cuál es tu problema. Porque ella es. Ella, ella solo busca endoísmo Solo su bien. Pero el que, no bus el que no busca ni su propio bien. Se llama Jesucristo. Porque él busca solo tu bien. Filipenses 3.20. Vamos a Filipenses 3.20. En la Reina Valera 60. Filipenses 3.20. Dice. Más muestra mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos salvador al Señor Jesucristo. Tú si sí eres hijo de Dios y si tú que nos escuchas por primera vez y no conoces quién es Jesús, Jesús simplemente es tu salvador. Jesús vino, Jesús, Dios se encarnó en, en Jesús en forma de hombre para morir por ti, morir por tus pecados y traerte salvación y una vida eterna. Una vida eterna pero en el cielo Una vida eterna con Dios Porque sí hay una vida eterna también en el infierno Y Jesús no quiere Que te vivas una vida En el infierno Jesús quiere que vivas una vida En la eternidad juntamente con Él Y tu ciudadanía no está aquí Tu ciudadanía está allá en el cielo Y Jesús Es tu salvador Jesús es tu pronto auxilio no al político y no esas personas solo en Jesús ¿ok? voy a ir terminando voy a ir haciéndolos más breves es que eh, hay mucho que compartir ¿verdad? muchísimo Todo nuestra ciudadanía no está aquí ok entonces eh, anormales eh, bajo estos tres principios que, que el político se mueve, promueve cosas buenas y malas. Y bajo estos tres que vimos, que fue el endoísmo, el individualismo y el socialismo, tienes que ir purificando o, o descartando quienes se mueven más a estas y ahí tú ya puedes ir teniendo por qué candidata poder votar este 4 verdad de junio y vamos a ver qué promueve ¿verdad? ahora vamos a pasar por otra, otra prueba otra eh, clasificación ¿verdad? vamos a ver ¿verdad? cosas por las que eh, bueno vamos a ver estas cosas que si estas personas promueven apoyan o no apoyan o descalifican, nos va a dar más luz por quién votar bíblicamente. ¿okay? Eh, protegen la libertad. ¿Cómo está esto? Hoy en día estas, eh, dice la Biblia, conoceré en la verdad y la verdad nos, nos hará libres. Pero hoy en día estas, eh, no, en general, los políticos promueven mucho el libertinaje promueven mucho el libertinaje eh, eh, promueven mucho el libertinaje vea eh, si tú votas por mí voy a promover este el libertinaje verdad y Dios eh, lo, lo 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 reprueba eh, Dios no está conforme más bien lo vomita y rechaza el libertinaje entonces eh, Dios No está de acuerdo con el libertinaje El libertinaje Es la promiscuidad eh, Muchísimas cosas eh, Lo estoy justo googleando Para que vean Es libertinaje Es libertad excesiva y abusiva En lo que se dice o se Hace o dice que es conducta De la persona libertina es que se entrega sin freno a los placeres sexuales Hoy en día La sociedad Bueno, más bien La sociedad quiere vivir eh, En una libertad En una libertad no bíblica En una libertad bajo sus ideas, ideales, principios Y hoy en día la, Si el político dice Voy a promover Este eh, Voy a promover la igualdad de género y, y ustedes van, son igual y no importa, yo los voy a proteger y voy a crear más leyes para que los proteja o voy a crear, ojo, voy a crear este, que, que, eh, que ahora los, eh, eh, las parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos y van a ser iguales ante la sociedad. Eso es anticristiano, eso es anti Anti, eh, estos, esos son pensamientos del anticristo. No puede nadie promover el libertinaje, nadie puede promover o proteger la libertad. Si alguien protege, ojo, Dios los ama, Dios los restaura, Dios los va a liberar, pero Dios no puede eh, decirles. Eh, eh, no sé cómo expresarlo. Dios. Eh, los ama y los amamos como iglesia cristiana para restaurarlos no juzgarlos pero si sí no podemos promover eso no podemos promover verdad hoy en día ya hay varios estados incluso el estado de México es uno de ellos que apenas se aprobó verdad la igualdad que se pueden casar eh, eh, personas del mismo sexo eso no porque dice la Biblia en Génesis que Dios creó a hombre y a mujer no creó a, a, a personas del mismo sexo para poder eh, vivir una vida matrimonial, ¿verdad? No, y si estas personas promueven esto y no defienden esto conforme a la palabra de Dios, no te merecen tu voto porque estarías tú en contra de la voluntad de Dios. Entonces tienes que fijarte qué promueven estas personas, ¿verdad? Entonces, si estas personas protegen la libertad es que cada, to, todos van a ser libres, voy a crear este, el sistema de aborto voy a, voy a promover el divorcio voy a promover estas leyes, no es de Dios esto no es de Dios si estas personas piens están promoviendo esto no les des un voto ok otro garantiza la justicia vamos a Isaías vamos a Isaías Vamos a Isaías, Isaías, vamos a este profeta mayor Isaías, eh, Isaías 32, ojalá que puedas estar tomando notas, Isaías 32, 17, dice así, dice, y en efecto, y en efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo seguridad para siempre. ¿Verdad? Nadie puede prometerte paz y justicia, porque hoy todos van, todas estas dos candidatas dicen, voy a traer justicia para todos, voy a traer paz. Nadie puede traer. Imagínate una persona incorruptible, pecadora, que no conoce a Dios, quiere establecer justicia. Es irónico. Solo el quien da justicia se llama Dios. Solo Dios y Jesús puede establecer paz. Y nadie puede prometerte justicia y paz, ¿verdad? Nadie. Nadie. Nadie puede establecer justicia y paz. Proverbios. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Ya lo tienes, 34. Proverbios 14, 34. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es, afrenta, afrenta a las naciones. La justicia engrandece. Tienes que ver cómo, si estas personas son justas delante de su familia, si son justas delante de la sociedad. Si estas personas no son justas, no merecen tu voto. Es que hicieron algo que no. Bueno, vamos a valorar quién es más justa que otra, ¿verdad? Vamos a ver. Y de esa tienes que tú ver a quién le vas a votar. Pero si, si aplica a estas personas injusticia, pues no, ¿verdad? La injusticia engrandece a la nación. Quieres que, México, que el Estado de México, que mismo tu país, sea engrandecido. Tienes que buscar a personas justas. Justas. Pero como una persona, nadie puede ser justo solo Jesucristo pero en ciertos límites o parámetros más el pecado es afrenta de las naciones afrenta de las naciones en otra versión en la NBI eh, dice así la justicia enaltece a una nación pero el pecado deshonra a todos los pueblos si esta persona es pecadora todos somos pecadores claro pero la, Hay unos que son pecadores Pero hay unos que somos pecadores Lavados y redimidos por Jesucristo Y que, que día a día Buscamos la santidad De Dios Pero si estas personas, estas gobernantes Son pecadores Al promover, incitar El libertinaje, incitar Cosas que no le agradan a Dios Va a traer deshonra Y, y de vez de establecer justicia. Y ella diciendo. Justicia y paz. Va a traer pecado. Y hoy en día. Nuestro presidente de la nación. Se jactó diciendo. Eh, que iba a traer justicia. Y no ha establecido justicia. Porque el socialismo. No establece justicia. ¿Ok? No establece justicia. ¿Verdad? Nadie puede perseverar la paz. ¿Verdad? nadie nadie puede ¿ok? ahora bien ¿por qué cosas si votamos y estamos a favor de los cristianos por la santidad de la vida esto que es perseverar la vida nadie tiene la capacidad de quitar la vida si estas candidatas están promoviendo la eutanasia están promoviendo eh, el aborto están promoviendo el, femi el, eh, no, eh, el grupo feminista. Que mujeres, ustedes pueden hacer lo que quieren. O hombres pueden hacer lo que quieren. No, nosotros, ¿verdad? O hoy en día, ¿verdad? Hoy le llaman eh, producto al, al bebé, ¿verdad? Y no es un producto. Un producto no es ni feto. Es un niño o niña. Es una vida ahí. Nadie puede quitarle la vida... A esto, si estas personas promueven leyes en contra, no. Nosotros votamos por la santidad de la vida, por cuidar y guardar la vida que le pertenece a Dios. Eso lo vamos a ver en Proverbios. Vamos a Proverbios 31:8. Proverbios 31, 8. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Esto es muy diferente. Dice, levanta la voz de los que no tienen voz. Un bebé que ha estado en el vientre de una mamá no tiene voz hasta este momento. Tiene, tendrá voz después de un, de un periodo de, de, de que haya crecido, ¿verdad? Pero, dice, levanta la voz. Y tú y yo como iglesia tenemos la facultad de levantar la voz Para parar los abortos Parar tantas cosas Que a Dios no le agrada Entonces por eso tú tienes que votar Por la santidad de la vida Por cuidar, por perseverar la vida Porque Satanás Todos los que promueven El aborto Este grupo de, de, de Feministas, de machismo Son Fundamentos del anticristo Porque quieren matar Lo que Dios estableció que es la vida Y no te, nosotros tenemos que levantar Y se defiende los derechos de los desposeídos Eso sí, si una persona Estas gobernantes eh, Estas personas que van para el gobierno Están defendiendo los derechos de los desposeídos verdad de, de ayudar a la viuda De ayudar al huérfano De crear proyectos para Levantar y construir valores En la sociedad Es diferente es muy diferente, ¿verdad? Un ejemplo es Beethoven, este gran músico alrededor del mundo, ¿verdad? Sabes que él nació sordo. ¿Y sabes por qué nació sordo? Porque su mamá ten, tuvo sífilis. Imagínate si, si su mamá de Beethoven lo hubiera abortado, no hubiéramos tenido a este gran músico en el mundo, ¿verdad? No porque sea legal, es moral. Apréndete esto no porque sea legal es moral, no porque, la, ah, porque ya es, es legal el aborto yo voy a, a abortar, no porque eso no es moral, muchas leyes que están creando o van a crearse no es moral, ¿ok? otro otro punto porque si sí votamos porque saben sujetarse a sus gobernantes, si este gober nosotros nos sujetamos por eso digo tenemos que votar porque nos debemos a este voto y este mandato de hacer válido la, em, emitir tu sufragio verdad saben sujetarse a los gobernantes otro es el, eh, el matrimonio en qué sentido el matrimonio dice en génesis vamos a génesis rápido ahora sí ya vamos a terminar y espero que haya sido de gran ayuda y utilidad este, este este episodio, Génesis 1, 27, pero que ha sido de gran utilidad y de gran bendición. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios hombre y a mujer, los creó, ¿verdad? Hoy en día están promoviendo el matrimonio igualitario y eso es en contra de Dios. y si es, nosotros no votamos. No, no le vamos a dar nuestro voto a personas que están promoviendo leyes para matrimonios igualitarios para adopción para que estos matrimonios igualitarios adopten a niños nosotros no damos ese voto nosotros damos voto a las personas que promueven el matrimonio que Dios creó de hombre y mujer nosotros estamos en contra de eso y si tú Votas y le das tu voto porque te dieron 500 pesos porque, porque te van a seguir dando un apoyo Arrepiéntete Estás a tiempo de arrepentirte Y no votes por esas personas Porque estás promoviendo Y entonces estás siendo amo más De esas, de esas personas que del Dios vivo Y es mejor servirle a Dios Que servirle a, esas a esos políticos ¿Verdad? Dice Dios creó al ser humano a su imagen Dios creó hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, la iglesia sí, sí vota por, 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 por ideologías que, que, que promueven el matrimonio de hombre y de mujer, que protegen la vida, que protegen estas garantías, ¿verdad? Recuerdan que era el socialismo, el individualismo protege las razones del individual. Del individuo, perdón y, y el individuo va a buscar razones Yo quiero que me protejas a mi manera, a mi modo Y no es a mi modo y a mi manera sino es como Jesús lo estableció en su palabra Pero Génesis 2.24 Ya me estoy yendo más rápido Génesis 2.24 dice Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Ok, no está diciendo hombre y hombre se funden O mujer y mujer Está diciendo hombre y mujer, entonces si nadie si están promoviendo y esto lo vamos a ir viendo cada vez más, más y más en aumento, dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad se aumentaría y muchísimas otras cosas ¿okay? entonces tú no puedes votar por fundamentos que vayan en contra de, de, esta, de esta ideología ¿okay? Isaías vamos a Isaías eh, Isaías 1 Vamos a Isaías 1 en la versión Dios habla hoy. Vamos a la versión Dios habla hoy. Yo lo tenía. Vamos a este. mejor vamos a la del traducción lenguaje actual no lo encuentro. Isaías 1.2 dice, Dios le habló al profeta Isaías, hijo de Amos, le dio varios mensajes para todos los israelitas que vivían en el reino de Judá, eso sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, As y Ezequías, vamos ahí al 4 al 6 de esa misma historia, 4, todos ellos son pecadores y están llenos de maldad, se alejaron de mí, soy el Dios de Israel, me abandonaron por completo, me han sido tan rebeldes y los he castigado tanto, que ya, no, que ya no les queda un lugar sano, de pies a cabeza, están cubiertos de heridas, nadie se las ha curado, ni ha vendado, ni se las ha calmado los dolores de aceite, se han quedado sin fuerzas, son las consecuencias, fíjate ahora en el 7, Israel está destruido, sus ciudades arden en llamas, ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas, el país ha quedado desierto, pues un ejército enemigo los atacó hasta destruirlos. ¿Quieres que así acabe el Estado de México? ¿Quieres que así por qué? Por malos gobernantes. Malos gobernantes. Y estos, ya, Hoy en día tú tienes la autoridad. En cierto modo la responsabilidad de emitir tu voto. Sea como sea el sistema. Corrupción sea como sea. Tú tienes que cumplir con ello. ¿okay? Vamos ahora ahí al verso 11 ahí mismo, dice Dios les advierte ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? ya estoy harto de esas ofrendas, me da asco ver tanta sangre de toros y carneros y cabritos, yo nunca les eh, dice, yo nunca les, les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. váyanse de mi templo para mí estas ofrendas no tienen ningún valor, ya no quiero que las traigan, no ofrezcan incienso porque ya no las soporto, tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni, ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que yo soy lo que aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho, han matado tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. ¡Qué fuerte! Esto es, esto es una, un espejo de lo que está pasando hoy en día. Es un espejo. 19 al 23. Vamos al 19. Dice, 18. Vengan ya, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tina roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blanco como la nieve. Entonces comerán lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Los juro que sea así. Isaías dijo, los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos, pero son asesinos. Eran como la plata, pero se han vuelto basura. Eran como el buen vino, eran como el buen vino pero se han vuelto vinagre. Los gobernantes, ojo, pon atención en el verso 23. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. A cambio de dinero y de regalos, declaran, declaran culpable al inocente, maltratan al huérfano y niegan ayudar a las viudas. Quédate con todo esto. Si con todo esto puedes quedarte con Isaías 1:23. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Te suena algo conocido. Si este próximo gobernante que vas a elegir este 4 de junio, pum, pum, está viendo esto, no votes, porque las consecuencias lo vimos ahí en Isaías versículo 1, 4 y 6, ok, las personas rectas, personas rectas y no por un partido político, hay que buscar personas rectas. No por el partido político, no por, por cosas así, sino hay que buscar personas rectas, ¿ok? Si queremos buenos gobernantes, debemos ser buenos ciudadanos. Y tenemos que ir empezando ahí, ¿ok? Anormal. Bien, pues espero que esta, este episodio haya sido de bendición y que pueda, nos haya traído luz conforme a la palabra de Dios y saber cómo elegir. ¿no? Eh, de una manera correcta y sabia este 4. Les digo es necesario salir a votar. Si sí tienes que votar y vota por la persona correcta. No porque te, te ayude, te promueva o porque este es mi amigo. Y si gana este mi amigo me va a dar un puesto o tendré beneficios. Las consecuencias son graves. Son graves y no dejemos que el sistema del anticristo nos gobierne. Sabemos que, que, el, que los hijos de Dios Nos gobierna el Dios Todopoderoso Pero vivimos nos, Vivimos en este planeta Tierra y, y nos perjudica en cierta manera Nos perjudica en cierta manera Tenemos que establecer El gobierno y llorar por nuestros Gobernantes, llorar para que Las próximas elecciones De, de presidente Dios ponga gobernantes cristianos con el temor de Dios, iglesia. Bien, pues hemos llegado al final. Espero que haya sido de bendición y que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Eh, pronto subir, estaremos subiendo más material para bendecir, para bendecir a la iglesia, bendecirnos unos a otros. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a hacer más grande nuestra comunidad anormal no olvides suscribirte a nuestro canal de spotify eh, ahí regálanos una suscripción y ayúdanos a compartir que estés muy bien que dios te bendiga comunidad anormal nos vemos pronto